0: Ich freue mich, dass wir heute zusammen auch wirklich Gott suchen und seine Gegenwart genießen dürfen. Und ich habe so eine Botschaft für euch. Und ach, ich bete noch mal kurz. Ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du tust. Ich danke dir für wer du bist, Herr. Und ich danke dir, dass du du bist so real. Du bist so nahbar. Du bist so jetzt hier. Du bist Einfach so beteiligt an unserem Leben. Herr, du bist einfach alles, was wir brauchen. Und du füllst alles aus. Herr, du bist das Leben. Herr, wir kommen von dir und wir gehen zu dir hin. Du bist unser Ziel. Jesus Christus, der Auferstandene. Herr, wir lieben dich. Und dir folgen wir, Herr. Und jedes Wort soll dir zur Ehre sein. Herr, gebrauche es, um unsere Herzen noch mehr zu dir zu ziehen. Du bist wunderbar, Jesus. Amen. Okay, ich habe immer schon Menschen oder auch äh, ja, Umfelder geliebt und bewundert, die einfach sind. Als ich so zu Jesus gekommen bin und ich glaube auch vorher schon, fand ich immer Kloster attraktiv. Also so Mönche und Nonnen, die wirklich so ihr ganzes Leben so an einem Ort leben, der schlecht ist, der einfach ist und Ja, sich einfach so aufs Gebet konzentrieren, auf einfache Tätigkeiten und es hat mich immer schon angezogen. Ich habe es über die Jahre auch ähm, immer mal so ein paar Wochen in so einem Kloster verbracht und ich fand es immer unheimlich faszinierend. Letztendlich hat der Herr anders geführt, aber mich fasziniert es, einfach zu leben und ähm, unser Leben so einfach als ein Opfer ihm hinzugeben und ich habe in den letzten Wochen viel mit Elina auch mal telefoniert und Sprachnachrichten geschickt. Und Elina ist ja unsere Missionarin in Gambia. Ich habe endlich gelernt, welches Land es ist. Ich weiß nicht, ob ihr Gambia kennt. Es ist ein kleines Land in Westafrika und sie wohnt dort nicht mal in der Hauptstadt, sondern sie wohnt ganz im Landesinneren, so ganz hinten in einem kleinen Dorf. Und dort wohnt sie und hat ihre kleine Hütte mit so einem kleinen Hinterhof. Dort ist so ein Platz, wo du Eimer vom Brunnen holen kannst und die über dich schütten. Das ist ihre Dusche und so ein kleines Loch im Boden. Ich sage nicht mehr dazu. Und das ist so, sie kochten über eine Feuerstelle. Sie hat gesagt, ja, sie hat eben so zwei Stühle, weil wenn Gäste kommen, setzen sie sich auch gern mal. Und dann hat sie so eine Truhe, wo ihre Sachen drin sind und ein Gefäß. Zum Wasser schöpfen und das ist so fast alles, was sie gerade besitzt und mich hat es so interessiert, also wir haben gar nicht bewusst darüber geredet und dann erzählt sie aber so, hey, das ist der sinnvollste Ort für mich zu sein jetzt gerade. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, der sinnvoller wäre zu sein. Sie ist dort mit einer Familie, sie hilft beim Homeschooling, das sind Menschen, Muslime, die Jesus noch nicht kennen, noch nichts von ihm gehört haben, wo sie dort mitleben in diesem kleinen Dorf und einfach, ja, Jesus den Menschen erzeigen wollen und von ihm sprechen möchten. Und sie ist so zufrieden dort und das Interessante ist, dass sie auch sagt und man muss es nicht jetzt glorifizieren oder irgendwie schönreden, aber sie sagt, es gibt doch auch Dinge, die sind hier wirklich einfacher. Ich bin mehr im Jetzt. Ich bin weniger mit Organisieren und Herumfahren beschäftigt. Mein Radius sind so 500 Meter. Das ist unsere, unser Dorf. Dort sind wir, dort leben wir. Und im Gegensatz zu meinem Leben in Berlin, sagt sie, hat es doch etwas Entlastendes auch. Natürlich haben auch wir viele Vorteile und Privilegien, die wir genießen und dankbar für sein dürfen. Aber sie sagt, es gibt sowas von der Einfachheit, die dein Leben wirklich leicht macht und wirklich auch gerade, wenn du dich dafür entscheidest, das ist ja auch, du hast sie hat ja eine Wahl, und sie hat sich dafür entschieden, was die Leute dort gar nicht verstehen, warum sie aus Europa kommt und dort leben möchte. Ähm, und sie sagt: Ja, da ist so eine, ein Jetzt im Jetzt-Leben und die einfachen Dinge des Lebens leben und auch den Glauben einfach leben. und ich finde es toll, auch mal rauszukommen. Wir sind die letzten Jahre immer wieder in Uganda. In drei Wochen geht es wieder los. Wir sind schon sehr aufgeregt, was Gott tun wird. Und das war für mich auch immer sehr kostbar, dort Menschen kennenzulernen, Pastoren, die in ganz anderen Umständen leben, als ich lebe. Und eine Sache, die mich beim letzten Mal so bewegt hat, ist, dass ähm, mich hat so mein Urlaub bewegt. Wir hatten ein sehr auch chaotisches Jahr letztes Jahr. Und dann war nicht klar, können wir Urlaub machen, können wir nicht Urlaub machen, wie funktioniert das alles überhaupt. Und ähm, dann habe ich eben dort diese Pastorin erlebt, die also auf dem Grundstück ihres Hauses die Gemeinde hat, also 200 Meter weiter, dort lebt sie. Und halt die Leute kommen immer kommen in ihr Haus, kommen immer dort an, wo sie ist. Sie lebt da mit ihrer Familie und ist quasi immer eigentlich verfügbar. Und ähm, dann haben wir haben den Kontakt über Joya und Doris und die haben sie dann überredet, mal einen Tag mal woanders hinzufahren, um dort quasi sich auszuruhen. Das fand sie ganz ungewohnt. <lacht> und es ist so gut manchmal. Ich kam so wieder und dachte mir, ich habe echt viel Urlaub im Jahr. Ich mache viel Pause. Und weißt du, nichts gegen Urlaub und wir leben auch in anderen, wir haben, sind, leben in einer anderen Kultur, es ist alles in Ordnung, aber. Sich auch mal zu reflektieren, zu sagen, es gibt andere Menschen, die leben ganz anders als ich. Und ich habe gemerkt, wie so ein innerer Zwang von, ich brauche unbedingt meine zwei Wochen im Sommer. Ich brauche unbedingt, wisst ihr, manchmal das ist so schön, auch diese Boxen, die wir manchmal haben, von, ich brauche das unbedingt und dann brauchst du es auch. Aber manchmal ist es gut, wie der Herr so Dinge aufweicht und eigentlich sagt, okay, wirklich... Und ist ganz interessant, in unserer Gesellschaft geht auch bestimmt schon seit Jahrzehnten immer mal wieder der Trend so zum einfachen Leben, so back to the roots. Und dann gibt es jetzt das Neueste, jetzt so Tiny Houses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, wo dann Leute aus großen Häusern, Wohnungen in so kleine Häuser ziehen, wo alles so ganz eng und man alles reinquetscht und sich total befreit fühlen. Und das ist wirklich ein Ding, wo, wo wir uns, glaube ich, nach Sehnen, nach einer Einfachheit. Auch in all dem, wir leben in einer Gesellschaft, in einer, in einer Realität, auch von Internet, von Informationen, die sehr komplex ist, die sehr anspruchsvoll auch ist und eigentlich unsere Aufmerksamkeit so ziehen möchte. Und ich glaube nicht, dass wir alle berufen sind, in einem Dorf in Afrika zu wohnen und jetzt dorthin zu ziehen. Keine Sorge, das ist nicht meine Predigt. Aber wenn du das spürst, geh dem doch nach. Ich habe es so empfunden, ich predige was ganz anderes, aber ich möchte ganz kurz einfach sagen, wenn du einen Ruf spürst in eine andere Nation, wenn du merkst, eigentlich bin ich hierfür gar nicht geschaffen, vielleicht gibt es etwas anderes, wofür Gott mich geschaffen hat, dann geh einen Schritt weiter. Frag den Herrn, wo ist mein nächster Schritt, um dorthin zu gehen. Wir machen im September ein Missionstraining, wo wir Teaching haben, aber wo wir auch zusammen rausgehen und wo wir glauben, dass wenn du schon so ein kleines Feuer im Herzen hast oder auch ein größeres, dann wird es ein Punkt sein, wo Gott dich katapultiert in etwas hinein und neu zu dir sprechen wird. Seid da total gern dabei. Und ich möchte auch die einfach wertschätzen, die aus anderen Kulturen hier nach Berlin gekommen sind, die als Missionare in Berlin sind, weil auch Deutschland braucht unbedingt Missionare. Und ich möchte euch Danke sagen. Danke für alles, wo ihr Dinge aufgegeben habt, wo ihr eure Kultur verlassen habt, wo ihr euch auf uns einlasst und all das in dem, wo wir gerade drin leben. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, aber wir leben in dieser Welt und nicht immer ist uns möglich, äußere Umstände zu ändern und nicht immer sind wir dazu berufen. Du machst Dinge nicht nur, weil du merkst, muss ich mal was ändern, sondern wir folgen ja Jesus und vielleicht ist genau dein Ruf hier jetzt in dieser Kultur zu sein, zu leben in Berlin. Und dann ist trotzdem die Frage, wie gehst du mit Dingen um, die so an dir ziehen? Wo liegt deine äußere Aufmerksamkeit, also deine Handlungen und wo ist aber auch deine innere Aufmerksamkeit? Und es passiert einfach so viel, auch in unserer Ehe, in, also jetzt auch, was wir in Schritten gehen, es ist so viel los und so viele gute Dinge, die passieren. Und dann hatte ich so, so einen Moment, wo ich dann auf einmal so traurig geworden bin. Und ich dachte mir, Hör, wieso, wieso bin ich jetzt so traurig? Und der Herr ist ja so gut, er kennt ja unsere Herzen, auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen. Und dann ist mir so, es hat er mir klar gemacht, hat mir so gezeigt, jetzt so zwei drei Tage mal nichts Neues passiert. Und ich hatte so ein oh Wow, das, das hat mich schon depressiv gemacht so ungefähr, weißt du, ähm, weil so viel los war. Und auf einmal war es so, es oh, ist gar nichts Neues, das, dieses und die, davor war es so. Und wo Gott ganz neu zu mir gesagt hat, komm mal wieder runter. Wo ist deine Basis? Was sind deine Wurzeln? Und wo mich wieder so angesprochen hat, zurückzukommen zu einer Schlichtheit, einer Einfachheit vor Gott zu leben. Und mir ist total bewusst, dass wir in ganz anderen Lebensumständen im Moment leben, auch gerade durch die aktuelle Situation. Die einen sind super beschäftigt, die anderen sind total runtergefahren, die anderen sind ganz viel zu Hause, die anderen super viel ähm, unterwegs in einem Dienst, in einem, in einem Job, den sie machen und Ich glaube, dass es für uns alle gilt, die Frage, wo ist meine innere Fokussiertheit? Und was ist unser Ruf dabei als Jesus-Nachfolger, als Christus-Nachfolger, egal in welcher Kultur wir leben? Matthäus 10, 39. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und auch Matthäus 16 Ab Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Es das heißt hier, wenn wir verlieren, werden wir gewinnen. Und was bedeutet es, sein Leben, oder die Übersetzung kann auch bedeuten, seine Seele festhalten, Eine der guten Nachricht heißt es, wer sich an sein Leben klammert. Und in dem Kontext, wo wir uns gerade gedanklich befinden, hat es etwas damit zu tun, was unser innerer Fokus unseres Lebens ist. Ich glaube, viele von uns, uns ist irgendwie klar, okay, wir wollen jetzt nicht immer mehr Geld verdienen, das ist nicht unser Fokus, wir wollen nicht dieses, nicht jenes. Es geht uns um Gott, das ist da, das ist real. Und doch ist ja manchmal die Frage, auch mit den Dingen, selbst im Königreich, selbst für ihn, die wir tun dürfen, worum geht es? Was ist wirklich mein innerer Fokus? Weil hier heißt es, wenn ich das verliere, dann werde ich gewinnen. Wenn wir uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und es hat einfach mit Dingen auch zu tun, wo wir zum Teil ganz anders geprägt sind, die so ja, was so wichtig ist in unserem Leben und die Gesellschaft, die Kultur, die Welt sagt uns, gib mehr, streng dich mehr an. Halte fest, bring Leistung, bemühe dich, gib dein Bestes und nichts gegen dein Bestes geben. Aber du kannst es machen, du kannst es erreichen und selbst im christlichen Kontext ist, sagen wir, ja, gib alles dafür, aber... Was ist mein tiefstes Ziel darin? Was ist wirklich meine Sehnsucht darin? Und ich liebe alle Lehren über Gaben und Berufungen und liebe selbst, darüber zu sprechen. Und ich glaube an all das. Aber wenn das wieder verbunden ist mit der Motivation, dass es um mich geht um meine Selbstverwirklichung, um mein Ansehen vielleicht, um meine, ja, dass man mich liebt oder auch ich Leistung bringe, dann ist es wieder verdreht, dann ist es nicht frei, so wie Jesus sagt, das ist Leben, das ist das Leben, was ich für dich gewonnen habe. Und es ist einfach upside down beim Herrn. So ein wunderschönes, Buch von Tosa gelesen. Ich weiß nicht, ob das jemanden was sagt. Und er beschreibt so die Geschichte von Abraham, wo er seinen Gott ihn auffordert, seinen Sohn zu opfern. Und er beschreibt es so, wie er damit Gott ringt und letztendlich dann sagt, okay, ich bin dir Gehorsam, du wirst ihn bestimmt auferwecken. Weil darin sind ja auch, da waren ja nicht nur, das war nicht nur sein Sohn, sondern das war ganz viel Verheißung Gottes. Es war das, wo eigentlich Gott gesagt hat, ja, diesen Weg werde ich gehen. Und dann sagt Gott, opfer diesen Weg. Und dann war es noch sein Sohn. Und und Abraham hat sich entschieden, gehorsam zu sein, um vorwärts zu gehen. Und im Endeffekt hat Gott ihn davon abgehalten. Er Er musste seinen Sohn nicht töten. Und Gott hat ihm noch Größeres versprochen. Und er sagt in seinem Buch hier, Gott hätte ebenso gut am Rande von Abrahams Leben beginnen und sich langsam zum Zentrum vorarbeiten können. Er zog es jedoch vor, mit einem tiefen Schnitt an Abrahams Herz zu gehen und in einem kurzen und schnellen Akt das wirkliche Problem zu beseitigen. Diese Vorgehensweise war zwar sehr schmerzhaft, sie war jedoch viel weniger zeitaufwendig und, was viel wichtiger ist, sie war sehr wirksam. Ich sagte zwar, dass dieser Mann nichts besaß, doch war dieser arme Mann nicht ungeheuer reich? Alles, was er zuvor besessen hatte, stand ihm nach wie vor zur Verfügung. Seine Schafe, seine Kamele, seine Herden und Güter aller Art. Er hatte außerdem seine Frau, seine Freunde und das Beste von allem war, er hatte seinen Sohn sicher an seiner Seite. Er hatte alles, aber er besaß nichts. Und Tose beschreibt das als ein Geheimnis der Nachfolge Jesus. Alles zu haben, alles haben zu können, alles, was wir haben, genießen zu dürfen, aber nichts zu besitzen. Nichts mein Eigen zu nennen, was ich Gott vorenthalten könnte, was mein ist. Und doch alles reich zu genießen, was er schenkt, jeden Tag meines Lebens. Er hatte alles. Aber er besaß nichts. Und ich möchte einen anderen Mann zitieren, Bruder Lorenz, viele haben bestimmt mal von ihm gehört, der in ein Kloster gegangen ist aus interessanten Gründen. Ich lese auch hier mal vor, er schreibt von sich, ich war Lakai des Schatzmeisters Monsieur de Fubert oder so. Aber ich war ein sehr ungeschickter Kerl und schien alles zu zerbrechen. Ich beschloss, statt weiter Lakai zu sein, mich in ein Kloster aufnehmen zu lassen. Dort, so dachte ich, könnte ich vielleicht in irgendeiner Weise für meine Ungeschicklichkeit und die vielen Fehler, die ich machte, büßen. Das war seine Motivation, ins Kloster zu gehen. Ich beschloss, mein Leben mit all seinen Freuden Gott zu opfern. Aber er enttäuschte mich sehr. In dieser Erwartung. Denn ich habe nichts als Erfüllung gefunden, indem ich ihn mein Leben übergab. Es ist so schön. Gott nimmt unsere Motivationen, er nimmt alles, was wir ihm geben, egal wo ja, wie wir dahin gekommen sind. Und er sagt, ja, ich danke. Ich nehme das, was du mir gibst und ich verwandle dein Leben. Wir haben so ein Online-Seminar letztens mitgemacht von Leitern aus dem ganzen Land und da hatte einer so ein schönes Bild von einem Kamel. Ein Kamel, was reich beladen war, was viele tolle Sachen aufgeladen hatte, eine schicke Decke unten drunter, ein tolles Zaumzeug, was ganz stolz war mit allem, was es so hatte. Und es ist so dahin gegangen und sollte dann also in die Stadt hineinkommen. Und dann gab es da ein kleines Tor, also ein Tor, ein normales Tor vielleicht. Das hieß das Nadelöhr. Und dieses Tor war der Eingang zu der Stadt, wo das Kamel durch sollte. Und das Kamel versuchte, sich durchzuzwängen und durchzupressen durch diese Öffnung. Aber es ging nicht. Es hat nicht funktioniert. Okay, dann hat der, der es geführt hat, gedacht, Na, ich nehme mal eine Sache weg von dem Rücken des Kamels. Eines der kostbaren Schätze. Und es hat wieder versucht, sich durchzupressen durch dieses Nadelöhr. Hat nicht geklappt, es hatte aufgegeben. Und so hat es, eins nach dem anderen, wurde es seiner kostbaren Schätze, wo es so gut aussah, so schick, so reich, so herrlich, so alles im Griff hatte, fokussiert war, alles auf der Reihe hatte, all das wurde, eins nach dem anderen, wurde weggenommen. Das Kamel war schon so, hm, okay. Aber das Ziel war ja, durch das Tor zu kommen. Es hat also wieder versucht und wieder hat es nicht funktioniert. Und letztendlich musste selbst die Decke, die es bedeckt hat, abnehmen. Selbst das wurde ihm genommen und es stand dann so da, nackig. Das Kamel, wie es geschaffen war. Und all sein Stolz war weg. All seine Ehre, all das Tolle, was es mal hatte. Und dann ging es zum Tor hin und ist fast durchgekommen, aber noch nicht. Und das Letzte, was es brauchte, war, dass es auf die Knie gegangen ist. Und dann ist es durch dieses Tor durchgekommen. Und kam auf der anderen Seite raus und war happy, war glücklich und war befreit. Und hatte sein Ziel erreicht. Und so... Dürfen wir leben, so dürfen wir uns immer wieder ausrichten. Sagt Jesus sagt, es ist so schwer, für ein Kamel durchs Nadelöhr zu kommen. Und so schwer ist es für einen Reichen, das Himmelreich zu erben. Oder ins Himmelreich zu kommen. Und ich glaube, es ist nicht nur eine, ein Bild für äußerlichen Reichtum. So wie Abraham, wir können äußerlich reich sein und doch haben wir diese Armut, diese gesunde Armut, dass wir wissen, wir besitzen nichts. Wir haben nichts. Und es ist etwas, was uns hinführt zu einer Schlichtheit. einer Schlichtheit, vor Gott zu leben, wie wir sind. Ohne unsere Titel, unsere Ausbildung, ohne unsere, was wir erreicht haben. Und die Kehrseite ist eben auch ohne das, was wir nicht geschafft haben. Ohne unsere Enttäuschung, ohne unsere Frustration, ohne das, wo wir Fehler gemacht haben. Das ist mit dem Blut bedeckt. Unser Kreuz auf sich nehmen heißt nicht nur, ich gebe alles ab, was ich so toll bin, was ich erreicht habe, sondern ich gebe auch ab, was ich nicht geschafft habe. All meine Fehler, alles, wo ich so unfähig bin. Auch das zählt nicht. Auch das ist nichts, was du mitschleppen darfst, was kein Ballast sein soll für dein Leben. Und in dieser Haltung zu leben, schlicht zu sein und ihm alles zuzutrauen, und aber nichts auf meine Kappe und meine Schultern zu nehmen. Das ist eine Lebensweise, wozu uns Jesus einlädt, die so glücklich macht, die so gut ist. Als ich so Mitte 20 war, da war ich krank. Und Gott sei Dank, ich bin es nicht mehr. Amen. Halleluja. Und ähm, es war so eine Zeit, wo auch viele Ängste in meinem Leben waren. Und es war nicht klar, wie wird sich diese Krankheit entwickeln. Und es war nicht klar, ob ich noch laufen können würde. Ob ich, ja, es waren viele so Enttäuschungen in meinem Leben oder Ängste, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie mein Leben weitergeht. Und in dieser Zeit habe ich von einer Frau gelesen, die ans Bett gefesselt war. Ähm, und dann hat sie kleine Botschaften geschrieben und die aus dem Fenster rausgeworfen. Kleine Botschaften über Jesus. Und es hat mich so inspiriert. Und ich habe damals gab es so ein Lied, wo es hieß, ich, ich werde dich loben jeden Tag meines Lebens. Und ich habe damals, habe ich so zu Gott gesagt, okay Herr. Egal, vielleicht werde ich nicht mehr laufen können, vielleicht werde ich nicht mehr viel tun können für dich. Das war so meine Idee. Aber ich kann dich jeden Tag loben. Ich kann jeden Tag meine Stimme benutzen, um dich zu loben. Ich kann das jeden Tag machen und das will ich dir bringen. Und das ist mein Opfer für dich und das soll, deswegen lebe ich. Und selbst wenn mein Mund nicht mehr sprechen kann, dann kann mein Herz es sagen. Amen. Und hey, ich bin gesund, ich bin voller Aktivität und ich liebe es, aktiv zu sein. Und ich weiß, dass Gott Heilung für jeden Einzelnen hat, der sich sehr begrenzt fühlt durch seine Krankheit. Aber selbst in dem drin dürfen wir ihn loben und preisen und sagen, Herr, ich lebe. Und wisst ihr, manchmal sind ja nicht Dinge wie Krankheit, die manchmal unser Leben begrenzt sich anfühlen lassen. Manchmal sind es andere Dinge, wo Gott uns Treue lehrt, wo wir im Kleinen Treue üben dürfen. Und ich habe so aufgeschrieben, jede noch so großartige Aufgabe hat seine treuen Seiten. Weißt du, wenn du Kinder groß siehst, siehst du sie jeden Tag groß. Wenn du eine Ehe lebst, lebst du sie jeden Tag in Treue. Wenn du einen Beruf hast, dann lebst du ihn jeden Tag in Treue. Es geht darum, was wir jeden Tag tun. Und ich glaube, dass der Himmel so jubelt über jeden Einzelnen, der in Treue sein Leben lebt. Wisst ihr, dass wir groß werden und Großes tun, das macht schon der Herr. Das macht er sowieso, weil er, er hat einen Plan für diese Welt. Er will Großes tun und er hat sich uns gewählt. Also macht dich bereit. Aber ich strebe nicht danach. Ich gehe in die entgegengesetzte Richtung und sage, Herr, ich will schlicht sein vor dir. Alles, was ich erreicht habe, habe ich nur durch dich erreicht. Alles, was passieren wird, passiert durch deine Gnade und deine Kraft. Und das ist so, so, so erlösend auch. Es ist irgendwie gesund und heil, es hört sich auch sehr fromm an, aber es ist auch wirklich schön. Es ist herrlich. Es ist so glücklich machend, weil es alles um ihn geht. Und er kreist sich um mich. Er liebt mich. Er kümmert sich um mich. All das ist so safe bei ihm. Und ich darf Mich, einfach ihm hingehen, jeden Tag. Manchmal sind wir zur Treue gezwungen. Kennt ihr das so, wenn man sich denkt, und wieder, und jeden Tag. Und das aber zu nehmen und zu sagen, Herr, das ist mein Opfer heute für dich. Ich bin heute dankbar für jedes einzelne Ding, was ich tun kann, aus deiner Kraft, aus deiner Gnade heraus. Ich bin heute dankbar und ich glaube, dass wir sehr viel Sinn und Zufriedenheit darin finden, dass wir wissen, dass genau das so, so, so kostbar und wertvoll ist im Himmel. Ja, es baut auch uns und unseren Charakter. Aber so wie Josef damals als junger Mann, er hatte große Träume, große Visionen und dann ist alles schief gelaufen. Aber in dem hat er nie aufgehört, Tag für Tag alles, was er hatte, in der Schlichtheit Gott hinzugeben, den Kontakt mit Gott zu pflegen, zu halten, mit ihm zu reden, von ihm zu hören. Und all die Gaben, die er hatte, hat er einfach dort eingesetzt, wo er war. Und dann hat er erlebt, wie Gott sein Leben baut. Über die Maßen. Hallo, er, also über die Maßen. Er ist so reich geworden, aber nicht nur finanziell oder irgendwie an Sachen, sondern er ist so mächtig geworden. Er hat so viel verändert. Er hat so viel tun können. Aber nicht, weil er sich bemüht hat, sondern weil Gott ihn dorthin gebracht hat. Und ich möchte einfach uns zusammen ermutigen, dass wir... Diese Schlichtheit mit Gott leben. Und wahrscheinlich tust du das. Aber lass es uns fröhlich leben. Wenn wir sehen, dass das, das Entscheidende ist, was wir tun können, was wir Gott geben können, unser tägliches Jahr, unser morgens Aufstehen, und sagen: Herr, gebrauch meine Hände heute. Lass meine Augen sehen, was sie sehen sollen. Lass meinen Mund sprechen, was du sagen möchtest. In Einfach, simpel, nicht kompliziert. Das Evangelium ist eine Torheit. Das Kreuz ist eine Torheit für alle, die so groß und denkend sind. Und die, dieses Leben, ihm nachzufolgen, ist, ist so einfach, so simpel. So nicht unsere Leistung, unser Anstrengens, unser Tun. Viele von euch kennen bestimmt Maria Prähen, die aus Österreich kommt und auch in Uganda ganz viel unterwegs ist. Und sie hat ganz viel auch Gebäude gebaut und gefühlt ganze Städte, also so zumindest Dörfer, aufgerichtet in einer Exzellenz. Das ist wunderbar, ganz herrlich und ganz ähm, herausstechend wunderbar. Und sie ist ja in ihrer also ich glaube 60 ungefähr war sie, als Gott sie dann berufen hat, nach Afrika zu gehen. Und sie sagt wirklich auch, wenn dann Leute kommen, sagen, Maria, wie hast du das alles geschafft? Wie kriegst du das hin? Und dann noch in dem Alter. Und dann sagt sie, ich habe überhaupt nichts geschafft. Ich tue jeden Tag, was mein Herr mir sagt. So habe ich angefangen und so mache ich auch weiter. Jeden Tag höre ich, ich tun soll und dann tue ich es. Und Gott hat was ganz Herrliches draus gemacht. Und lass uns so leben. Lass uns, wenn wir so leben, glücklich so leben. Du musst nicht mehr tun. Da ist nicht dieses Fünkchen von, aber eigentlich, und manchmal dauert es. Ich kenne auch diese Phasen, wo man dann alles Mögliche überlegt, könnte ich nicht noch anders und dieses und jenes und warum passiert nichts. Hey, sei treu. Sei treu, auch in dem, wo du dienst, wo du bist. Der Herr baut dein Leben, der Herr baut deine Berufung. Der Herr macht alles über die Maßen, wunderschön und herrlich. Und da, wo du gerade treu bist, da sei dir bewusst, der Himmel jubelt über dich. Der Himmel liebt deine Treue. Das ist wundervoll, was du machst. Das muss keiner sehen, das muss nicht grandios aussehen, in wessen Augen auch immer, sondern es ist gut, es ist genug, es ist schön für den Herrn. Steht gerne mit auf. Ihr dürft gerne auf Jesus klatschen. Ich möchte am Ende ein schlichtes Gebet beten. Herr, hier sind wir. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Treue, für deine Schönheit und für deine Berufung auf jedem Einzelnen. Leben. Und ich danke dir, dass wir leben, um mit dir zu leben, in Beziehung mit dir zu sein. Du hast wunderbare Dinge vorbereitet. Aber unser Fokus sind nicht die wunderbaren Dinge, sondern du. Du bist unser Fokus, du bist unser Schatz. Und Herr, ich bete auch gerade so für die, die das Gefühl haben, dass sie Dinge verloren haben. Vielleicht sogar auch ihre Ehre, ihren Ruf. Das, was mal sicher war, das, was mal klar war, wer sie sind, wo auch Boxen, vielleicht nicht nur... Weggenommen, sondern richtig zerplatzt worden sind, wo es richtig ätzend war, richtig schmerzhaft. Und ich danke dir, dass wir leben, weil du uns berufen hast und weil wir Geliebte sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns eine Freude gibst im Loslassen, weil wir werden so viel mehr empfangen, Herr. Danke, dass deine Verheißungen wahr sind und dass wenn wir jeden Tag einfach die kleinen Schritte gehen, einfach vor dir leben in der Schlechtheit, wenn wir dienen Als Diener, Herr, wenn wir uns niederbeugen, wenn wir auf den Knien sind, Herr, dann wirst du Herrliches tun und darin noch unser Leben wunderschön machen, sodass wir alles haben können, aber nichts besitzen in einer großen Freiheit vor dir. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.